0: Mercoledì 15 giugno 2014, benvenuti, bentornati, nuova puntata del podcast di Tech. Ci piazziamo finalmente nel nostro giorno abituale perché, lo sapete, c'è stata. Un un cambiamento un paio di settimane fa, siamo arrivati di domenica al posto del podcast di iPhone Italia ma il nostro collocamento al momento rimane e rimarrà questo per cui ci trovate oggi appunto che è giovedì eh, 15 di giugno e ci troverete ogni due settimane alternandoci con iPhone Italia Live Mettiamo la sigla e poi parliamo veramente di tanti, tanti argomenti. Sigla... Esatto, tech. Vi ricordo ovviamente che siamo live su spreaker.com. Per cui se ci state ascoltando alle 17:31 e 32 esattamente.0. In questo momento, vi ricordo che potete interagire con noi. Quindi potete andare su spreaker.com, collegarvi con un qualsiasi social network e scaricare oppure scaricare l'applicazione e andare sulla pagina della diretta e commentare la diretta con noi. Perché parlo al plurale? Perché ovviamente non sono da solo, ma con me c'è ovviamente il buon Claudio Sardaro. Claudio, ciao e benvenuto. Ciao Jacopo, benvenuti a
1: tutti, benvenuti, anzi grazie eh, per il fatto che ci stesse seguendo sempre con maggiore interesse. Insomma, siamo molto contenti dei successi che Stiamo avendo con Tech Podcast Vero Jacopo? Cioè Confermami che <ride> è vera questa cosa E non sono
0: pazzo No è vero perché miracolosamente Claudio mi mandava Già dai tempi Della, della prima settimana Del podcast di Tech la, la classifica E praticamente eravamo in top 10 Sfidavamo sia i nostri Cugini che poi alla fine siamo un po' noi Un po' no di iPhone Italia Sia comunque tanti altri podcast che sono ben più, ben più importanti o meglio ben più blasonati nel senso che comunque sono attivi da più tempo e quindi vi ringraziamo dell'affetto anzi se non sapete cosa fare mentre allunghiamo il brodo che sto facendo semplicemente perché Claudio sta pubblicando l'articolo visto che oggi ci stiamo abbiamo fatto tutto a ridosso della diretta andate su iTunes oppure scaricate o avete sul vostro iPhone l'app podcast, andate sulla pagina del podcast e e lasciateci una recensione, dateci 5 stelline in modo che comunque possiamo crescere. Vi ricordo, se magari state ascoltando questa puntata, lo ricordo magari ancora per un paio di puntate, poi penso che vi entrerà tutto dentro quindi non ve lo ricorderò che questo è un feedback questo è un feed separato rispetto a quello di iPhone Italia per cui dovete scaricare tutte le puntate e dovete iscrivervi a questo nuovo feed un po' di autopromozione a inizio puntata ci sta e soprattutto ditelo ai vostri amici perché magari, non so non ascoltavano il podcast iPhone Italia perché era tutto dedicato ad Apple qua invece parliamo di tecnologia a 360 gradi come già siete stati abituati con il blog con il canale YouTube per cui te che la tecnologia a 360 gradi e quindi io e Claudio vi raccontiamo il il tutto a 360 gradi appunto e direi di partire con una delle prime notizie che è l'imminente lancio, ne abbiamo parlato una settimana fa due settimane fa, il 4 di giugno, 11 giorni fa e sicuramente ne parleremo anche la prossima puntata perché settimana prossima o tra due settimane addirittura uh, arriveremo proprio a ridosso dell'evento di cosa sto parlando ovviamente dell'evento di OnePlus 5 perché i rumors si continuano su seguire uh, questo è uno smartphone veramente veramente atteso dagli utenti e quindi cerchiamo di avvicinarci all'evento raccontandovi quelli che sono un attimino tutti gli ultimi retroscena che, che in realtà stanno, stanno Venendo fuori per cui Claudio, cosa è venuto fuori nelle ultime due settimane? Beh, allora io partirei forse dalla cosa leggermente più
1: inutile, ora vi direte perché: perché effettivamente è una delle caratteristiche che più mancava di OnePlus 5, chiaramente ovvero il design, effettivamente, nelle scorse settimane, grazie al fatto che ormai il mondo dei leak dei leaker è davvero straattivissimo, direi avevamo praticamente saputo quasi tutto del OnePlus 5 noi nello scorso episodio abbiamo anche parlato appunto del dispositivo avevamo ipotizzato l'assenza del jack da 3,5 mm che invece pare essere confermato insomma da tutte le informazioni che abbiamo ricevuto nel corso di questi giorni oltre il design di cui stiamo per parlare abbiamo conosciuto anche la data di lancio ovvero il, il 20 giugno del 2017 alle ore Uh, 12 pomeridiane del diciamo della, del nostro nella nostra area diciamo si chiama fuso dire. orario nel nostro, nostro fuso orario, ah, bravo, <ride> bravo Jacopo, ah, no, vabbè, no del, del 18, scusatemi, del nostro fuso orario, quindi effettivamente l'evento si terrà in contemporanea a New York, Londra, Parigi, Amsterdam, Berlino, Copenaghen ed Helsinki, era possibile ancora, ed è ancora possibile registrarsi per partecipare ad uno di questi eventi, insomma, in diretta, perché no? per conoscere magari qualche famoso youtuber, per esempio per quanto riguarda l'evento di New York diamo una piccola diciamo, curiosità, ci sarà Marcus Brownlee e Carl Pay, che sono due youtuber abbastanza famosi nell'ambito della scena diciamo uh, varia di youtube per quanto riguarda comunque le caratteristiche tecniche sono confermate sicuramente la, è confermata la presenza dello Snapdragon 835 si parla addirittura di 8 GB di memoria RAM nella versione più, pompata e tutte le altre caratteristiche che abbiamo già enunciato nello scorso podcast rimangono valide per quanto riguarda invece le caratteristiche estetiche del dispositivo ci troviamo di fronte a quello che potrebbe essere chiamato un clone dell'iPhone 7 Plus quasi però OnePlus Quindi è stato un attimino quasi.
0: Eh, Jacopo in realtà non c'è la mela c'è
1: il... il logo di Oneplus che è comunque c'è. diventato iconico nell'ultimo periodo anche perché hanno lavorato benissimo anche come product placement per esempio nella quarta stagione di House of Cards se non ricordo male i Oneplus in, quello, in quella stagione si parlava di Oneplus 2 ancora erano belli presenti insomma si vedevano molto spesso però ecco devo dire la verità Jacopo per quanto non mi piaccia chiaramente avere prodotti poco originali sotto l'aspetto del design qui mi sembra che anche sia, che anche sia stato anche ben costruito questo dispositivo almeno rispetto alle foto che abbiamo potuto o meglio render o comunque alle immagini no, ufficiose che abbiamo potuto vedere un po' online Sinceramente a me la scocca piace, piace anche parecchio, devo dire la verità, speriamo che non sia un'ennesima saponetta perché sappiamo benissimo che l'alluminio per forza scivola tra le mani, ma soprattutto speriamo anche che non si, non si scortichi come l'iPhone 7, <ride> diciamo la verità, perché? Esatto, perché non tu so... <ride> sei,
0: sei stato protagonista di uno spiacevole dramma, piccolo medio dramma hashtag
1: scorticamento (ride) no vabbè scherzo dai comunque diciamo che OnePlus 5 non ha quasi più segreti, le bande per le antenne dovrebbero essere celate nella scocca così come succede su iPhone 7 quindi dovrebbero avere lo stesso più o meno colore della, della scocca principale, vedremo un po' quali colorazioni ci saranno, abbiamo parlato di colorazioni un po' particolari con un rosso, con una colorazione diciamo quasi al cobaleno in quello che avevamo visto qualche tempo fa anche su tech.it quindi diciamo che sappiamo quasi tutto di questo OnePlus 5 ma ci manca l'ufficialità soprattutto ci manca di vederlo dal vivo perché secondo me per quanto copiato tra virgolette un, come design da mutuato da, da iPhone 7 Plus per me questo sarà un bel dispositivo secondo quello che sto, che sto vedendo
0: insomma un po' in giro Sì, e quindi quindi vedremo. Visto che comunque abbiamo usciato Marques, eccetera, eccetera, diciamo anche che comunque anche Tex sarà presente a un evento, giusto?
1: Vabbè sì, all'evento, diciamo, online, più che altro. Lo seguiremo con grande interesse, chiaramente vi riporteremo praticamente live tutte le informazioni, di conseguenza speriamo, insomma, di, di ricevere anche qualche sorpresa, perché no... OnePlus, da quello che è stato divulgato negli studi- giorni scorsi, ha annunciato che non svilupperà più le prossime versioni di Android per il OnePlus 2, quindi comunque arriva l'introduzione su- per il supporto di uno smartphone che è stato interessante però a causa di un processore che scaldava effettivamente troppo non è stato particolarmente considerato da parte dell'utenza, quindi... Ecco, diciamo che um, OnePlus potrebbe sfornare qualcosina di nuovo, eh, secondo me, magari quindi... E quindi
0: tra sicuramente... un po' di tempo,
1: alla OnePlus 6 per intenderci.
0: E quindi sicuramente vedremo il, il nuovo smartphone, e per uno smartphone che in teoria eh, dovrebbe uscire, anzi uscirà sicuramente il 20, per cui veramente manca una manciata di giorni, Un altro smartphone Claudio è stato appena presentato, stiamo parlando del successore di uno dei Best Buy che anche tu nelle scorse settimane hai elogiato, ovvero il successore di Honor 8 ovviamente, si chiama Honor 9 ed è un dispositivo dalle caratteristiche veramente veramente importanti, perché comunque... Parliamo di un display IPS da 5,15 pollici con risoluzione Full HD, abbiamo il processore Kirin 960 da 2,4 GHz, è un octa-core, la GPU è una Mali GT G771, 4 o 6 GB di RAM, memoria interna da 64 o 128 GB, abbiamo... Android 7.1 Nougat, una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel più 20 megapixel con ovviamente il solito giochino che fanno in Honor barra Huawei, quindi il sensore colorato RGB con quello monocrematico. Abbiamo un'apertura focale f2.2 con registrazione video in 4K, la registrazione... Mh, Invece la fotocamera frontale è una 8 megapixel con apertura f2, abbiamo ovviamente il jack delle cuffie da 3 mm e abbiamo un... Una batteria da 3100 mAh con il supporto alla ricarica rapida. Per il momento appunto il telefono è stato presentato in Cina, ovviamente ci sono diverse colorazioni, parliamo di oro, parliamo di grigio, parliamo di nero e parliamo di blu. Um, è in vendita esattamente da domani ad un prezzo uh, di partenza di uh, 299 euro mentre nella versione top arriviamo a 399 euro e sicuramente quello che quello che mi viene da e quello che mi viene da dire è che comunque Honor si si dimostra sempre più un'azienda importante forse Honor is the new Huawei mi verrebbe da dire perché sappiamo che Honor è una costola di è una costola di Huawei e in sostanza cosa succede succede che mi sembra e poi Claudio ovviamente dimmi la tua um, l'azienda fa un pochino secondo me giustamente uh, Ritornare alla mente quella che in realtà era la Huawei di P6 con degli smartphone comunque abbastanza eh, importanti dal punto di vista della scheda tecnica, l'abbiamo appena letto, ha praticamente ehm, quasi tutti i migliori componenti attualmente sul mercato con però ha un prezzo estremamente combattivo. Per esempio, lo citavi anche tu nello scorso podcast, l'Honor 8 è stato uno dei Best Buy del 2016 e secondo me questo Honor 9, anche attualmente in Cina e poi sicuramente vedremo quando e se arriverà nel nostro paese, è uno smartphone estremamente combattivo cioè mh, competitivo più sì, che combattivo sì
1: sì sì allora mh, direi che vabbè, il fatto che arrivi da noi è pressoché certo anche perché durante il corso di questo mese sicuramente ci saranno eventi di Huawei quindi di Huawei scusatemi di Honor ecco. <ride> si confondono facilmente le aziende perché è la stessa come dicevi tu oggettivamente sì sono d'accordo con quello che dici diciamo che le caratteristiche più interessanti a mio modo di vedere di questo smartphone sono il fatto che si parta da 64 GB di memoria interna vedremo un po' se è MMC, se è UFS in realtà ne sapremo di più quando avremo i dispositivi in mano anche perché diciamo che Huawei non ha gestito questa cosa benissimo con il P10 che sappiamo si trova in varie varianti sul mercato anche se da quello che avevo sentito un po' in giro la situazione doveva essere doveva stabilizzarsi nel corso del tempo quindi quelli in vendita oggi dovrebbero essere tutti con la, la memoria UFS 2.1 quindi vediamo un po', al di là di questo devo dire che secondo me questo è per la prima volta un un vero best buy ancora di più dell'Honor 9, eh? soprattutto se dovessimo avere prezzi che partiranno teoricamente sì sì, dell'Honor 8 se dovessimo avere prezzi a partire da, che ne so, di solito L'anno scorso Huawei ha aumentato di una cinquantina di euro il prezzo al cambio di quello che aveva del dispositivo che aveva annunciato, cioè l'hanno rotto durante, durante. Sì, durante la presentazione in Cina. Quindi, se parliamo di 2.99, speriamo di vederlo a 3.50, 3.49, ma più probabilmente la versione base la troveremo a 3.99, che comunque è un prezzaccio. Nel senso che comunque abbiamo il processore migliore di Huawei attualmente disponibile Abbiamo un'ottima GPU chiaramente integrata nel processore Abbiamo uno schermo assolutamente buono Anche se non parliamo di strari soluzioni fantastiche Fantasticherie particolari Ne abbiamo parlato anche in
0: conclusione alla scorsa puntata
1: Sì, ma poi tra l'altro parliamo anche di,
0: di una fotocamera
1: che se è quella di, di P10 dovrebbe essere ottima sotto questo aspetto cioè, parliamo di un dispositivo che davvero è difficile non consigliare ma secondo me dobbiamo stare attenti ad una cosa il P10 costa circa, street price, quasi 399 euro. quindi a quel punto veramente sa a voi decidere se vi piace di più l'alluminio o se vi piace più il vetro perché questo P1, 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 P, 9 P, 1 p 1 p 1 p 1 p Huawei p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 da 1 p 1 p io ho visto il P10, cioè nel senso l'ho, l'ho potuto utilizzare per qualche, per qualche ora. Effettivamente a me piace tanto come, come, come device in generale. Quindi quindi, no?
0: quindi sì, sicuramente, sicuramente vedremo. La cosa abbastanza importante è, secondo me, individuare in tutto questo il ruolo di Honor. Nel, innanzitutto nell'ecosistema mondo e poi anche nell'ecosistema mm, nell'ecosistema internazionale nel senso proprio del mercato quindi uh, sia appunto uh, in competizione con Huawei e poi in um, In competizione con con quello che in realtà sono anche i i dispositivi di di cui per esempio vi abbiamo parlato nello scorso podcast come ad esempio il G6. In questo caso Mm Claudio tu vedi un po' una cannibalizzazione, abbiamo detto, hai detto giustamente P10, il top di gamma di Huawei attualmente si trova praticamente allo stesso prezzo a cui dovrebbe essere lanciato presumibilmente più o meno nel nostro paese appunto questo Honor 9. Tu vedi in realtà una cannibalizzazione tra i due top di gamma de, di due lati alla fine della stessa medaglia diciamolo
1: senti allora riprendendo un po' quello che disse Huawei nei confronti dei tre light dispositivi light che sono usciti praticamente a ridosso della fine e l'inizio di quest'anno e dello scorso chiaramente quindi parliamo di P10 Lite, P8 eh, Light 2017 E anche, comunque, eh, considerando tutto, gli altri dispositivi più economici della gamma Huawei, che montano più o meno gli stessi stessi processori, Huawei disse, a noi non interessa che si venda uno o l'altro, ci interessa essere sul mercato e ci interessa che le persone debbano scegliere tra l'Honor, il Huawei eh, P8 Lite e il P10 Lite rispetto a tutti gli altri, quindi, Praticamente più dispositivi ci sono sul mercato e più probabilità, secondo Huawei, avrà la stessa azienda di vendere. Di conseguenza, soprattutto se questi dispositivi sono effettivamente lo stesso, perché dovrebbe essere così, il P10 e l'Honor 9, alla fine, essendo lo stesso device, non è che si cannibalizzano più di tanto. Anche a livello di aggiornamenti, se i componenti interni sono praticamente gli stessi, Adattare un aggiornamento per un dispositivo e farlo anche per l'altro dovrebbe essere, anche, dovrebbe essere una cosa semplice da parte di, di Huawei. Quindi, diciamo che non vedo come troppo probabile il fatto che si cannibalizzino a vicenda. Sì, sicuramente si venderanno meno P10 a favore dell'Honor 9 o viceversa. però comunque, l'importante è che si rimane in casa Huawei. Secondo esatto. me. E poi aggiungo un'ultima cosa. Direi che almeno per quanto riguarda i prezzi cinesi, se questi dovessero poi essere quelli che effettivamente si trovano su AliExpress e dovesse Huawei per qualche motivo o Honor chiamiamola come vogliamo lanciare questo prodotto a 450 euro, perché secondo me il rischio potrebbe pure esserci, non vedo perché comprarlo in Europa. A questo punto, il device va bene la garanzia, va bene tutto, però diciamo che io non sono un grande fan del mercato di importazione ufficioso
0: diciamo così però perché no a questo punto no esattamente e da una sfida interna tutta in casa o ei direi di passare alla sfida del secolo è il titolo della puntata per cui entriamo in questa sfida perché ripeto è il 15 di giugno oggi ufficialmente in italia arrivano sia il surface pro che il surface laptop e quindi anche in competizione, tra virgolette, con uh, i due podcast che avete sentito, uno in seguito all'altro, uno dove abbiamo parlato di Surface e il giorno dopo con iPhone Italia Live speciale WWDC, in cui è stato presentato a iOS 11, direi che la sfida è ancora aperta e soprattutto la sfida è sempre di più aperta. Perché da una parte abbiamo il Surface Pro con uno schermo Pixel Sense da pollici, dall'altra parte lo sapete, iPad Pro in due tagli di schermo, 10 pollici e mezzo da una parte e 12,9 dall'altra, abbiamo da una parte i processori A10 Fusion, A10 X Fusion, 6 core, 6 core in combinata, quindi 3 a basso consumo e 3 ad altro consumo, con Contro invece la settima generazione di processori Intel Core Per cui abbiamo il Core M3, Core i5, i7 Ovviamente a basso consumo Però comunque abbiamo visto dall'altra parte Che il nuovo processore A10X Batte addirittura in alcuni casi I processori montati sui MacBook Pro Che quindi non parliamo di quelli a basso consumo Ma quelli ad alto consumo Da una parte abbiamo il comparto fotografico con 5 megapixel all'anteriore e posteriore da 8 megapixel dall'altra parte invece abbiamo un comparto fotografico paragonabile anzi uguale a quello di iPhone 7 con una fotocamera da 7 megapixel all'anteriore e 12 megapixel con la stabilizzazione ottica al posteriore abbiamo da una parte sul Surface 4 gigabyte di 16 GB di memoria RAM o meglio fino a 16 GB dall'altra parte invece su entrambi i modelli abbiamo uh, di iPad Pro abbiamo 4 GB di memoria RAM dall'altra parte invece abbiamo um, come, come comparto di input abbiamo il Surface Connect abbiamo il supporto al lettore um, di schede micro SD e l'USB 3 full size, dall'altra parte lo sapete, purtroppo solo la presa Lightning. E quindi direi che la sfida è aperta. Claudio, secondo te... Ah, da una parte ovviamente, la cosa più importante, mi sono dimenticato, abbiamo Windows 10 S. No, non abbiamo Windows 10 completo, dall'altra parte invece abbiamo attualmente iOS 10.3, ma ovviamente la sfida si fa ancora più interessante dopo la WWC con la presentazione di iOS 11, ve, raccon- ve l'abbiamo raccontato live, ve l'hanno raccontato in maniera un po' più dettagliata Claudio e Giovanni domenica con il podcast di iPhone Italia e direi che la sfida è veramente interessante Claudio. Tu in questo caso come la vedi? Cioè vedi in sostanza ancora questo predominio di un sistema desktop oppure mh, a Apple con il suo nuovo dispositivo o meglio il suo nuovo sistema operativo perché comunque si potrà usare tranquillamente anche sui vecchi dispositivi può dire la sua in questo settore
1: senti allora facciamo un, un grande passo indietro per dire una cosa dipende da tantissimi tantissimi fattori perché purtroppo ognuno di noi fa un utilizzo diverso dei dei propri device ognuno di noi ha ha delle esigenze che magari l'altro non ha e di conseguenza fortunatamente ad oggi sul mercato ci sono queste due proposte che credo Jacopo se ci pensi un attimo veramente cercano di coprire qualsiasi tipo di esigenza che un consumatore, un cliente futuro ipotetico, può avere nei confronti di un dispositivo di questo genere. Secondo quello che penso, oggettivamente Apple ha fatto un ottimissimo lavoro col discorso iPad Pro, o meglio iOS 11, in considerazione del fatto che effettivamente l'interfaccia grafica praticamente Non dico che si equipara a quella che potrebbe essere un computer di seconda generazione per quello che effettivamente abbiamo potuto vedere rispetto a tutti tutti i computer utilizzati nel corso del tempo, perché l'assenza di un puntatore per quanto negativa può essere positiva se pensiamo a tutte le nuove gesture di drag and drop, di possibilità quindi di spostamento rapido di informazioni, di tab, di file, di Di foto, di qualsiasi cosa di applicazioni, anche con degli swipe, insomma, secondo me, entrare nell'ottica di un iPad Pro in ambito mobile come computer portatile potrebbe essere un qualcosa di molto interessante. Nel frattempo... Quando si staccano la tastiera o comunque si utilizza meno l'Apple Pencil, di sicuro parliamo di un dispositivo che fa benissimo il compito di tablet, svolge benissimo il compito di tablet. Quindi da questo punto di vista è chiaro che chi sta cercando un tablet che possa fare anche tante cose che si fanno con un laptop, effettivamente con iPad Pro cade in piedi. Per quanto riguarda il Surface con Windows 10, con l'ultimo Creator Update, con tutte le potenzialità che effettivamente i processori Intel hanno, o meglio, tutto il set di istruzioni che i processori Intel da 64 bit offrono all'utente attraverso Windows 10, è chiaro che stiamo parlando di un'esperienza ben diversa. Un'esperienza che ha già applicazioni, ha metodi di input sia vecchi che nuovi, ha la possibilità comunque di far utilizzare il dispositivo come un tablet ma ha un grande limite il fatto che al momento Microsoft propone praticamente una sola diagonale di schermo e parliamo di un tablet da oltre 12 pollici che non è un tablet vero e proprio come quello che potrebbe essere l'iPad Pro da 10,5 perché l'iPad Pro da 10,5 pollici Jacopo ha detto benissimo sicuramente potrebbe anche essere più potente almeno secondo i benchmark che sono stati effettuati sui device che sono già in mano degli utenti tra l'altro tu ce n'hai uno per le mani quindi dopo, questo ce lo puoi dire, ce lo puoi dire tu certo diciamo dal punto di vista della potenza ripeto possiamo anche parlare a favore di Apple ma effettivamente finché secondo me iOS 11 non uscirà ufficialmente per tutti quanti e non arriveranno le prime applicazioni che possano sfruttare i nuovi, il nuovo frame, fr- refresh rate del, del, dello schermo le nuove potenzialità di iOS 11 a livello di applicazioni quindi chiaramente dovremo ancora aspettare questo momento e le applicazioni hanno fatto la fortuna di iOS su iPhone dovranno farlo anche per quanto riguarda la fortuna di iPad con iOS 11 e iPad Pro direi più che iPad in generale quindi secondo me la partita è quella, l'App Store l'App Store di iOS 11 deve diventare
0: un grande App Store Esatto, un'altra cosa secondo me da sottolineare, anzi due la prima ovviamente è la compatibilità con il modulo 4G di entrambi i modelli sappiamo che una delle peculiarità di questa quinta generazione di Surface Pro è ovviamente l'arrivo anche di un modulo LTE su alcuni modelli dall'altra parte però Apple dal canto suo offre il vantaggio di essere comunque un tablet Quasi potremmo dire che iPad è un tablet che vuole fare il computer invece eh, Surface è un computer che vuole fare il tablet. Cheat di Andrea Cervone e Francesco Siciliani in quel lungo video, mi sembra di 40 minuti, che potete ancora trovare sicuramente online. Stavamo parlando della prima generazione di iPad Pro, stavamo parlando di Surface Pro 3 e quindi però comunque secondo me ci sta anche... Uh, il consiglio anche se ovviamente parliamo di una, una vecchia generazione di software dicevi bene prima Claudio io ho in mano un surf uh, un, un iPad Pro no. da 10 <ride> non ti confondere. E Proprio il uh, e io ho fatto la scelta io ho fatto la scelta da questa settimana di usare come mio computer principale un iPad e quindi già qua c'è lo Simoro, computer uguale iPad, probabilmente no. Io faccio dei task sicuramente molto meno performanti, mi verrebbe da dire, di quello che per esempio fai tu, perché tu appunto fai fai spesso i video sul, sui vari canali YouTube del network e quindi a te serve una macchina per montare i video e quindi sicuramente l'iPad non fa il caso tuo in questo caso Starface potrebbe fare il caso tuo però io mi sono ritrovato quando avevo i, i vari MacBook che, che mi sono passati tra le mani mi trovavo a fare le stesse cose che in realtà avrei potuto fare su un iPad, perché per esempio io per scrivere gli script, anche per esempio delle puntate dei podcast, utilizzavo Ulysses. Ulysses c'è uh, l'applicazione su Mac, ma c'è benissimo anche l'applicazione su iOS. Uh, andavo su Facebook, andavo su Twitter, vado su Twitter, vedo delle serie TV... Vedo dei video su YouTube, navigo in internet, messaggio mm, con Telegram, messaggio con iMessage e quindi alla fine io facevo tutte queste operazioni su un dispositivo che... Nel mio caso risultava scomodo perché comunque abbiamo da una parte eh, ovviamente la tastiera, abbiamo il trackpad, abbiamo un puntatore, dall'altra parte Claudio lo dicevi tu abbiamo il dito che forse è il miglior puntatore, Steve Jobs almeno diceva così in questi casi tiriamolo in ballo e soprattutto abbiamo una tastiera che nel formato da 10,5 pollici, è molto migliorata rispetto ad una tastiera di, dell'iPad Pro da 9,7 pollici. Questa l'abbiamo raccontata anche quando sono venuto ospite da te in iPhone, Live, in iPhone Italia Podcast la scorsa estate, una sfida che avevo già portato avanti la scorsa estate. È da maggio che il Mac in qualche modo lo accantonavo e l'ho accantonato del tutto attualmente con ovviamente il nuovo iPad Pro perché comunque lo schermo più grande c'è e sicuramente nel mio caso non è lo schermo del Surface Pro però mi rendo anche conto che il Surface offre la suite offre Windows con tutti i vantaggi di Windows dall'altra parte però abbiamo per esempio le due penne perché Surface Pro ha una penna sicuramente ottima ma io vi invito se potete di andare in un centro autorizzato Apple piuttosto che addirittura in un Apple Store, provate l'Apple Pencil sul nuovo display da mm, che può refresh rate da 120 Hz e ragazzi sembra di scrivere su un foglio di carta. E quindi, nel mio caso, e continuerò a ripeterlo: nel mio caso, il Mac era inutile, io in questo caso ho un dispositivo leggero. in questo momento io ce l'ho in mano davanti al microfono per, per leggere gli appunti però per esempio io per questa puntata sto utilizzando ovviamente un computer per poter fare la chiamata per poter mergiare le tracce e che anche se è una parola bruttissima e poi eh, buttare fuori lo streaming per per poi buttare la la diretta su su Spreaker e poi ovviamente nelle vostre orecchie. E quindi alla fine c'è tantissimo e direi che Claudio ti riceverò la parola facendoti la domanda di Alberto, cosa pensate manchi ad iOS a questo punto considerando ovviamente iOS 11 ad un iPad per essere un tablet che sostituisce il PC per tutti o quasi il puntatore o altro vai Claudio
1: senti allora
0: Jacopo una cosa,
1: devo solamente fare un piccolissimo passo indietro, ci metto un attimo ti dico una cosa, è chiaro che se tu hai a disposizione comunque un computer come si dice quando capita, quando ti serve è chiaro che fai questo passaggio molto più a cuor leggero di chi magari decide di avere un computer o avere un iPad, quindi a disposizione tu, se il computer ce l'hai, a prescindere per quanto non sia tuo magari, o comunque non non sia una macchina che hai sempre a disposizione in qualsiasi momento della giornata, comunque se proprio ti serve ce l'hai, quindi il tuo passaggio per quanto vero è più semplice di quello che magari un utente più comune può fare. E questo è, è, è il mio pensiero nei confronti di quello che è la tua esperienza. Però, ripeto, magari mi puoi smentire, mi puoi dire, no, che cosa stai dicendo? L'avrei fatto comunque, va bene. L'avrei fatto la, posso quasi
0: comunque, perché ovviamente ne abbiamo parlato. Però vedi che flessioni. il quasi fa tanto. No, il quasi io, fa tanto. io in teoria potrei fare il passaggio a cuor leggero. Se per esempio durante questa diretta tenessi tu la console, in questo caso durante le dirette, Gestisco io, io, però uh, un computer tutto. serve sempre. No, perché io la chiamata FaceTime la farei tranquillamente con il no, microfono. Eh, vabbè, tra... ad uno di due sì. il
1: computer servirebbe
0: ah, sempre. uno di due, due il microfono che... serve sempre. Ecco. Cioè, cioè, il microfono Questo serve il magari a tutti e due, però. Il, il, computer il, computer il computer serve sempre. Scusa, no, io ho, detto, io ho detto il microfono.
1: Sì, ah, scusa. Quindi ci siamo, cioè, comunque, effettivamente non se ne può, può fare completamente a al meno, almeno, almeno po- se ne può fare almeno, diciamo, al
0: 70%. Ma io direi anche il 90%. Però comunque. Però c'è sempre quel 10 Sì sì, ah, per esempio, tanto per citare uno del settore Jeff Benjamin, quello che fa i video su 9to5Mac Ha fatto questo passaggio Perché? Perché comunque lui ha un Mac Pro Su quale per esempio monta i video E quindi ha comunque una macchina portatile Che però sostituirà il 90% di... Di, di, tu, di, di tutto quello che fa comunque una, una macchina serve non c'è attualmente un dispositivo portatile veramente portatile perché il Surface sì, può essere Cioè, non so per esempio io mh, leggo anche sul, uh, sull'iPad non so quante persone direi bene con un Surface a leggere
1: No no chiaro, comunque dai andiamo avanti rispondiamo alla domanda di Alberto per quanto mi riguarda ciò che manca all'iPad potrebbe essere il puntatore per quanto concerne tutto il discorso del montaggio video perché per quanto Apple pensi possa essere interessante per quanto il dito abbiamo capito che può essere il puntatore migliore che c'è secondo me non è ancora così e certa precisione te la offre solamente un qualcosa che Sta sullo schermo, è piccolino e puoi spostare facilmente. Questo è un discorso che credo sia difficilmente confutabile. Per quanto riguarda tutto il resto, secondo me manca ancora qualcosa a livello di multitasking. Vedi la possibilità, per esempio, di catturare il. che ne so, poter gestire la scheda audio dell'iPad in un certo modo, poter permettere, per esempio, una diretta tra due dispositivi iOS poi col flusso che viene ripreso da quello che sta ricevendo la telefonata e poi mh, accoppiata diciamo mergiata diciamo dall'italiana inglese e generato poi il flusso audio per per esempio in questo caso speaker adesso con l'ipad non si può fare quindi non manca solo il puntatore manca anche qualche potenzialità in più di sicuro ciò che non manca per tutti quanti è la semplicità cioè se c'è qualcuno che cerca un dispositivo per comporre qualche mail navigare un po' sul web evitare di scaricare programmi inutili o comunque che possano rallentare un pc classico effettivamente con un ipad soprattutto quello economico da 419 euro se non sbaglio 409 euro. 409 euro per quanto lì non ci sia la tastiera integrata di quella smart connector comunque porterà e lo sta portando oggi a casa un dispositivo sicuramente molto molto interessante in ottica chiaramente iOS 11 con l'iPad Pro si va più sul sicuro avendo più possibilità, maggiore espandibilità ma soprattutto maggiore potenza quindi questi sono secondo me i problemi o le mancanze di, di un iPad effettivamente tantissime di, questi, di queste mancanze tantissimi di questi problemi possono, potrebbero essere risolti con del software. Mi riferisco, per esempio, al discorso di Spreaker. Sono sicuro che Spreaker potrebbe integrare nel suo client magari la possibilità, che ne so, di avviare una chiamata Skype, di utilizzare quel flusso per poi fare direttamente la diretta. Ecco, in questo, in questo senso i software possono sopperire ad alcune mancanze dell'iPad, secondo sì. me, e anche secondo quello che almeno... Apple ha sempre detto, vedremo un po' se Apple stessa vorrà lanciarsi nel magico mondo di Final Cut anche su iPad oltre a proporre iMovie sperando inoltre che per esempio Final Cut per iPad essendo un programma che si nasce pro però più amatoriale penso rispetto a quello che potrebbe e che è tutt'oggi su Mac costi comunque meno di quello che Costa su macOS?
0: Beh, no, ovviamente. Una delle cose di iOS 11 che più gli sviluppatori hanno apprezzato, direi che, che, sono, le, che, sono, le cla- che sono le trial, quindi, quindi vedremo. Mm. Sì, certo,
1: sono anche, sono anche queste cose interessanti. quindi
0: allora, Alberto risponde dicendo, pienamente d'accordo con te Claudio. Altra domanda, iPad, iPad 2017, tra iPad 2017 e, um, e iPad Pro ci sono circa 400 euro. Non avrebbe avuto senso mantenere l'iPad Pro da 9.7 mantenendolo in mezzo ai due modelli? Secondo me no, perché comunque innanzitutto il mercato dell'usato sappiamo che, che è florido in questo in questo momento e quindi, e quindi sicuramente è, è veramente un, un bello smacco per cioè sarebbe stato un bello smacco per Apple proporre comunque lo stesso iPad e secondo me Apple vuole dire una cosa, per la prima volta ad esempio io ho in mano un dispositivo da non 9.7 pollici, io sono stato un amante di iPad, li ho avuti praticamente tutti dall'iPad 4, ho avuto iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, l'iPad da 9.7 e attualmente ho l'iPad da 10.5 pollici. La cosa che mi ha fatto innamorare di questo iPad è lo schermo perché abbiamo uno schermo di due pollici di diagonale eh, di 0, qualcosa pollici di diagonale che convertiti sono 2,07 centimetri e la differenza si vede tutta, cioè alla fine, comunque, dicevo per esempio stamattina ad Alberto che in prospettiva, nel senso che alla fine il Mac si utilizza forse un po' più lontano dalla propria, dal proprio viso, mentre l'iPad si usa leggermente più vicino e le due dimensioni di schermo direi che, sono, direi che sono sovrapponibili. Per rispondere alla domanda di Alberto di prima, manca altra di secondo me su iPad, Claudio so che per esempio non sei d'accordo, ma avendo in questi in questi giorni avuto tra le mani anche non solo il nuovo iPad Pro, ma ho fatto un doppio salto in avanti sostituendo il mio iPhone 6s con un iPhone 7, mi rendo conto che tante piccole cose che il 3D Touch fa, ok, li faceva sul 6s, ma forse con questo iPhone 7, il 3D Touch, forse per il tasto virtuale, per cui comunque ci sono tante piccole vibrazioni, per esempio quando abbassiamo la, la tendina delle notifiche, eccetera, eccetera, mi sarei aspettato un passo avanti anche in questo, in questo senso e quindi il 3D Touch per esempio per muoversi sulla tastiera ok si può fare adesso con due dita però la, la cosa che mi è sempre piaciuta di questo dualismo iPhone-iPad è stato io faccio una cosa in un modo su un dispositivo e devo fare la stessa cosa nello stesso identico modo su un altro di- cioè, sull'altro dispositivo e in questo caso fare due cose poi ampliamo il discorso perché in questo momento stiamo parlando solamente di iPad invece sappiamo che dall'altra parte abbiamo anche Surface è una cosa che che sinceramente mi ha fatto un attimino accapponare la pelle diciamolo così dall'altra parte però comunque abbiamo un dispositivo forse un po' meno portatile perché sicuramente non portatile ma portabile ma sicuramente un ottimo dispositivo con con un sistema operativo completo per cui in grado di far girare applicazioni Pro e in questo caso sì che la definizione Pro di questo Surface Pro è da Pro
1: Senti Jacopo, per il discorso 3D Touch ti sei risposto da solo per quanto riguarda la domanda di Alberto circa il mantenimento sono d'accordo con te tra l'altro Apple ha segnato una nuova strada diciamo con il discorso Apple Watch con il discorso iPad quindi con la line up dei prodotti che ci sono al momento quindi diciamo che ci aspettiamo più o meno la stessa cosa anche per quanto riguarda il mondo iPhone vedremo un po' quello che che accadrà chiaramente però Jacopo mi faccio una domanda e mi do una risposta o meglio vi do una risposta se dovessi proprio scegliere tra possedere un Mac un MacBook Pro per esempio e un iPad, avendo la possibilità di scegliere anche un Surface Pro sinceramente non avrei assolutamente dubbi, se dovessi per forza rinunciare al MacBook probabilmente non prenderei mai un iPad Pro ma prenderei un Surface Pro perché comunque l'uso tablet per quanto limitante tra virgolette, abbiamo detto che lo chassis è migliorato, è diventato più morbido, un po' si è alleggerito anche non, non tanto per quanto riguarda il peso, ma quanto per la, la maneggevolezza. Per... Sì, esatto, per la maneggevolezza, per la sensazione in mano. Quindi, secondo me, da questo punto di vista, Microsoft aveva lavorato molto bene. Comunque lì si ha lo stesso, cioè, si ha comunque un computer quasi completo, addirittura con, se- con la possibilità di doccarlo. Quindi, mi metterlo sulla scrivania, spegnere lo schermo e utilizzare uno schermo esterno, cosa che un iPad può fare limitatamente, non tutte le applicazioni sono replicabili. Poi rimane sempre il problema del, del metodo di input: quindi senza esatto. display touch, addio schermo esterno. Insomma, di conseguenza è ovvio che almeno dal canto mio, da, per quello che faccio io, se dovessi proprio trovarmi davanti. A questa scelta diciamo, di dover rinunciare a un Mac e scegliere tra un iPad e un Surface Pro o sceglierei tutta la vita un Surface Pro. Tra l'altro Jacopo ho avuto modo di provare la penna Surface sul vecchio modello, sul modello 4 diciamo, confrontandola con Apple Pencil. Effettivamente differenze non ce n'erano, anzi da, sotto certi aspetti addirittura la penna di, di Microsoft, secondo me la Surface Pen, aveva qualche aspetto anche migliore rispetto a quello di Apple Pencil grazie anche ai tastini grazie all'ergonomia un po' diversa è un po' più leggera sta meglio in mano però l'Apple Pencil soprattutto se uh, comprate una skin uh, da uno di quei famosi siti insomma che vendono skin tra di brand eh, Slick Wraps, Ra, quindi ce ne sono in giro di, non di possibilità non dire
0: quel nome perché Alberto sa tutto <ride> okay. sta facendo spendere uh, soldi
1: No, no, però dai a parte Alberto che spende soldi, no, no, io comunque... spendo soldi per colpa di ah, Alberto.
0: Tu... Io l'ho presa la skin per. Ok. Però,
1: Jacopo, secondo me quella aumenta parecchio il grip e sicuramente migliora l'esperienza utente.
0: Così, out of the box,
1: forse come grip è, me- è migliore la pena di surface. Secondo me, cioè, Sì, poi comunque. Cioè, per l'esperienza che sto avendo, ho avuto. Quindi.
0: Sì, poi bisogna anche dirlo che in questo nuovo iPad non c'è se non comprando un ulteriore custodia a 149 euro non c'è ancora un modo per tenerla attaccata al dispositivo cosa che invece apprezzo tantissimo di Starface
1: sì ma anche lì guarda che la vai a perdere cioè a meno che non la, non la incolli cioè, o meglio non la salvi no, non la salvi scusate non compri l'affarino da il, il coso che, diciamo la, affarino che si applica sulla tastiera lateralmente anche attaccandola magneticamente secondo me in una una tracolla poi a fine che la perdi
0: se alla fine io cosa faccio nella borsa ho lo spazio per la penna la metto lì dentro e e ho risolto il discorso Claudio 47 Eh, minuti ci stiamo avvicinando verso la conclusione del podcast ma oggi è il 15 di giugno se non l'avete ancora capito visto che l'ho detto credo 12 volte Ed è il primo giorno in cui in Europa non c'è il roaming Google ce l'aveva chiesto una settimana o meglio un paio di settimane fa nel gruppo Telegram di Tech E quindi noi gli rispondiamo Claudio vuoi farlo tu? Lo faccio io? Dimmi tu se vuoi ho tutto qua davanti Se no anche tu hai tutto lì davanti per cui chi è che ne parla?
1: Allora io farei prima un attimino di storia magari se vuoi dare qualche dato ti do la parola e poi commentiamo insieme tutto, quanto, tutto quello che riguarda il discorso delle tariffe di roaming. Allora, allora siamo, arrivati, siamo arrivati a questo punto, ma partiamo da molto lontano. Era fine 2014, più o meno, il momento in cui si parlava già de, di svecchiare un attimino il sistema di roaming per quanto riguarda l'utilizzo delle reti dati cellulare, ma anche delle chiamate, degli sms nel territorio europeo l'Europa sappiamo che non, non è uno stato federale ma è una comunità di stati quindi a livello interno per quanto ci sia libero mercato ognuno offre i servizi mobile più o meno come vuole quindi ogni stato ha i suoi operatori vende attraverso le proprie reti si hanno dei numeri regionali con... Uh, o meglio i numeri nazionali con uh, varie, vari prefissi diversi quindi non è assolutamente come negli Stati Uniti tutto ciò al momento finalmente dopo un lunghissimo processo di negoziazione sia con gli operatori sia con uh, il Parlamento Europeo addirittura c'è stata anche una consultazione online tempo fa riguardo il discorso dell'euro tariffa o meglio per l'euro tariffa diciamo parliamo già del passato di questo nuovo step dell'euro tariffa che ci ha portati praticamente ad azzerare i costi di roaming in grandissima parte siamo arrivati finalmente a questo momento tanto atteso da tutti quanti che comporterà sostanzialmente alcune cose la prima che quando andate in vacanza state tranquilli di non spendere milioni di euro in ricariche telefoniche e questa è la prima cosa sicuramente importante e tutto ciò si traduce nella possibilità di utilizzare chiamate sms e gigabyte più o meno come se foste nel vostro paese perché dico più o meno perché per quanto altri operatori abbiano iniziato a fare chiaramente tutto ciò da qualche tempo quindi ben prima del 15 giugno effettivamente team 3 vodafone e wind si sono allineate a quello che l'europa ha detto e quindi non è che proprio tutti i dati li potete utilizzare all'estero ci sono delle clausole che molto spesso non sono ancora state, eh, diciamo, no, non sono ancora note agli stessi utenti. Mi spiego meglio, se avete una tariffa come la mia, o meglio, un'opzione dati come la mia, si chiama per con 30 GB al mese. Non pensate di poterli usare tutti e 30 all'estero, sarebbe una pacchia, giusto, <ride> so, Jacopo? Che cosa...
0: esatto. mi, mi sbaglio? Mi no? che tra l'altro ho la, con... la stessa tariffa che ho anch'io ecco quindi sarebbe
1: una pacchia se potessimo fare una roba del genere teoricamente c'è un limite a tutto questo utilizzo di traffico noi abbiamo riportato per esempio sia sulle pagine tech che su iPhone Italia delle informazioni diciamo più dettagliate riguardanti tutti questi discorsi facciamo questo esempio citando il virgolettato, se nel nostro paese abbiamo un piano che comprende chiamate limitate, sms limitati e dati per un valore nominale di 42 euro o meglio 35 euro esclusa, quando si viaggia in un paese estero nell'Unione Europea, quindi che ha aderito a a queste novità, a questa norma, si avrà a disposizione chiamate limitate e es- cioè chiamate SMS limitati e almeno 9.1 giga del proprio traffico dati. Perché? Perché ci sono delle percentuali di traffico utilizzabile all'estero. Effettivamente bisogna ancora capire se queste soglie dagli operatori saranno uh, diciamo valutate o meglio saranno effettivamente controllate, perché non è facile che un operatore mette in moto questa macchina di controllo del traffico, però potrebbero essere diciamo, applicate. Bisogna fare un po' di calcoli in base a quanto il vostro operatore vende diciamo, nominalmente un gigabyte per capire poi quanti giga potete utilizzare della vostra offerta. Le percentuali variano. Cioè, anche per quanto siano, siano abbastanza precise, ora Jacopo, uh, ripeto, magari ce lo spieghi un po' meglio tu, per quanto siano abbastanza precise, comunque potrebbero variare da operatore a operatore. Cioè, la norma c'è, cioè, non è che vogliono fare i furbi gli operatori, semplicemente il costo al dettaglio può variare, diciamo così Jacopo.
0: Esatto, e, e direi che, vabbè, innanzitutto il, um, la cosa è positiva. Bisogna dire che purtroppo gli unici che, che vanno a in qualche modo a peccare, a, a prendere qualcosa di negativo sono gli operatori virtuali perché comunque loro non hanno infrastrutture proprie e quindi quello che comunque si... Mh, Si aspetta comunque l'Unione Europea è anche quello appunto di andare a a beccare o meglio ad aumentare le tariffe. Abbiamo visto gli operatori italiani, tanti operatori che ultimamente hanno fatto tariffe da 2 euro in più al mese eccetera eccetera purtroppo ci sono e e quindi questo più o meno è il rischio. La cosa però secondo me da sottolineare rispondendo per esempio a, a Ugo che diceva che lui ad esempio abita all'estero e quindi voleva decidere se, eh, se poteva usare la sua, la, sua sim come, eh, la sua scheda sim italiana come seconda sim all'estero. La risposta che arriva da eh, Bruxelles in questo caso è fallo con moderazione. Ovviamente eh, il buon consumo, chiamiamolo così, eh, resta sempre la regola base, cioè anche, anche in Italia un operatore di telemarketing potrebbe prendere una sim con sms illimitati e poi iniziare a spedire sim pubblicitari a tutti noi poveri malagurati, che magari stiamo aspettando l'sms della vita e poi ci arriva l'sms di un determinato di una qualsiasi cosa e quindi con, con la stessa diciamo con la stessa con la stessa idea con lo stesso pensiero in teoria dovremmo dovremmo anche poi andare a, a colpire ad utilizzare i nostri giga quindi non so se quando nella tua sim Ugo mi riferisco soprattutto a Ugo la hai finito i giga, magari se, non so, consumi un paio di giga al mese eh, con la tua SIM italiana, non credo ci siano problemi, anzi. È una, cosa, è una cosa positiva. Quello che invece adesso Bruxelles si aspetta, e è lo step successivo, è quello delle chiamate tra paesi eh, dell'Unione Europea, praticamente come se fossimo nel nostro paese, per cui... Abbattere le situazione. barriere un
1: po' come, come dovrebbe essere uno Stato federale. Allora, Jacopo, il discorso è che, per esempio, facciamo un esempio diciamo, pratico come hai fatto tu. Tim, storicamente, non è un operatore che sta troppo attenta al traffico che si effettua. Questo cosa vuol dire? Non ci vogliamo prendere la responsabilità di dire una cosa in più e in meno, però vi sto facendo diciamo, l'esempio pratico di ciò che accade effettivamente. Con ipergiga Go, se sei all'estero per più di 4 mesi e utilizzate con moderazione il vostro bundle dati comprensivo chiaramente del discorso delle chiamate ci mancherebbe teoricamente non succede nulla perché Team non ha mai fatto nessun tipo di controllo da questo punto di vista non che non possa farlo perché Team ha già espresso il fatto che si riserva di verificare il corretto uso il fatto che gli utenti rientrino nelle soglie ma per quei motivi di che ci eravamo detti prima, sarà difficile arrivare effettivamente al momento in cui Team, come gli altri operatori, facciano tutto ciò. Effettivamente, diciamo, secondo me, utilizzando come moderazione tutto quanto, potete stare pure un anno in fuori, fuori Italia, non dovrebbe succedere nulla. Effettivamente, cioè effettivamente, lo sto dicendo troppo effettivamente, Jacopo. Non mi hai detto niente riguardo a questo. Se vogliamo invece fare riferimento a 3... Che in diretta. Ok, 3 che è un operatore che storicamente è più attento a questo tipo di situazioni credo che potrebbe fare discorsi più stringenti riguardo queste restrizioni o questi consigli questi vincoli tra virgolette dati dall'Unione Europea ai vari operatori agli utenti in generale facendo dei, dei controlli possiamo chiamarli anche a campione ma anche lì secondo la mia esperienza personale Usando sempre con moderazione il vostro bundle, utilizzandolo per cose reali, quindi non autoricariche o cose simili, insomma ora non so se si creeranno sinergie strane particolari che permetteranno di fare super autoricariche, spero di no, non ci dovrebbero essere particolari problemi, nonostante magari tre, ripeto, sia uno di quegli operatori che sta più attenta a queste soglie non che lo fa contro di voi semplicemente non vuole che ci siano perdite economiche così random perché ci si diverta ad utilizzare la schema all'estero bisogna capire se per team, per tre per tutti gli altri sarà facile integrare altri contatori un po' più scientifici ma sicuramente o meglio io non, 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 non ho alcun dubbio se dovesse essere così saranno gli stessi operatori ad avvisarvi dei problemi prima che questi avvengano quindi, magari avvisando l'utente che il 30%, il 40%, il 50% del proprio bundle può essere utilizzato all'estero oppure no. Questo credo che sarà alla base di tutto quanto. E di sicuro, per le prossime, per o meglio, per le future attivazioni, proposte commerciali, promozioni che arriveranno sul mercato, credo che gli operatori specificheranno un po' meglio, magari tutti i termini e le norme di utilizzo guardate non è facile per un operatore per esempio come Tim, che nel corso del, te- del tempo ha avuto migliaia di promozioni veramente poter tornare indietro e aggiornare i termini di tutte le promozioni che ha venduto fino ad oggi sono sicuro che lì fuori qualcuno che ha per esempio Team Young da 6 euro al mese esiste ancora eh, per quanto sia stata un'offerta una che si di sicuro ha fatto un po' la storia di quello che Team ai giorni nostri, almeno negli ultimi anni, effettivamente mette in grave difficoltà un'azienda che ha fatto tantissime offerte, quindi vediamo un po' come andrà, io sono fiducioso e penso anche che queste, queste limitazioni non saranno quasi mai applicate a meno di rari casi.
0: Quindi, ragazzi, la solita cosa usate con moderazione. Per cui, se andate in Grecia un paio di settimane, adesso potete postare le vostre foto con i pesi bassi. Fare avanzabili. le vostre live di Instagram. Esatto. E quindi, e quindi, usate anche magari per ascoltare il podcast di Fonitalia o di Tex. In, questi, in questo periodo, voi poveri studenti avete finito le, no, non siete poveri le, le scuole. Per cui, oppure se magari fate una bella vacanzina all'estero per cui direi che per questa puntata possiamo dirci ben soddisfatti spero siate altrettanto soddisfatti del risultato che ne è venuto fuori vi abbiamo tenuto compagnia per questa quest'oretta direi che Claudio, salutiamo ciao Claudio
1: ciao Jacopo, e soprattutto aspettiamo poi la settimana la prossima in uh, iPhone Italia Live le tue opinioni sul nuovo iPad Pro ve da le, le darò 10, e... un attimino Pro,
0: più corpose di come ho fatto anche se comunque qualcosina ho detto per cui appunto
1: piccolo spoiler avrai su iOS 11 o no?
0: no okay. mm, uh, ho un iPhone a parte un iPhone S con iOS 11 sui miei dispositivi principali tendo a star più tranquillo con iOS 10 e soprattutto il weekend Accantono ipad accantono iphone mi metto in tasca il mio iphone 7 iphone se mi tengo in tasca il mio iphone 7 con ios 10 e mi godo il weekend in tranquillità per cui domani è venerdì per cui poi il weekend godetevelo bene anche voi ovviamente domenica mattina c'è il podcast di iphone italia live alle 11 non è vero c'è il podcast iphone italia alle 11 settimana prossima c'è il podcast iphone italia il 22 alle 17.30 mentre noi con tech ci sentiamo siamo il 29 di giugno, quasi a luglio, e ragazzi il tempo passa in fretta con ovviamente il nuovo podcast di Tech. Ciao! Ciao!